0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。关于印度，各位听众朋友的第一印象是什么？是非常华丽的宝莱坞哦，它现在已经非常的先进了、哦，快要超越真正的好莱坞，或者是非常多的对于印度有一些歧视，或者是有一些偏见的报道呢？我们可能会对那块土地上所发生的事件感到惊异、惊骇，或者是更深的一种恐惧。可是，疆界、种族、东西方、统治者、被统治者。这些二元对立的因素，往往主宰了我们对事物的看法。今天我们邀请到的这个领读人非常的特别，他自己从事了这个印度哲学，以及他同时也是缅甸书写这个独立评论人。我们要欢迎翁婉莹小姐，婉莹你好，
1: 陈姐你好
0: ，哎，今天我们刚刚已经在破口的时候提到，我们会谈印度这个主题。那你今天带来的这本经典名著是？
1: 嗯、呃，这本《印度之旅》由福斯特在一九二四年出版的。嗯，那这本书已经出版了将近一百年。那它是一本对话非常多，看分量也非常扎实的一本书。借由阅读这本书，我们来思考一下：我们到为什么过了一百年之后还要再阅读这本？以及在一百年前发生在当地殖民者与被殖民者的冲突，在现在其实还是以另外一种形式发生在现代这个世界。嗯
0: 。说到佛斯特，可能呃一些听众朋友如果有看过他很多的小说改编成电影。像是窗外有蓝天，或者是此情可问天，都是天。甚至今天你带来的这个印度之旅，拍成电影之后，还得到非常多的奖项。对
1: 他得了非常多奥斯卡的
0: 奖项。对，是一部很成功的一个著作。可是早年我读的那个旧版本，哈。可能我因为已经出社会的关系，所以我读起来觉得，哇，它的步调也太慢了一点。虽然我自诩为我是这个文青哦，可是还是读了呃好几次，就觉得是不是很想放弃？所以听众朋友，如果你们听到我们介绍的这个经典，也会产生说，哎呀。读不下去千万不要觉得自己好像程度不好或者是什么啊，这是状况是有的。可是，一百年后我们还要请婉莹来帮我们介绍这个书，你就说，因为它在今天还是具有阅读的意义的
1: 。这本书，老实说，我也花了好几个礼拜才把它看完。中间也一度觉得怎么这么漫长。这个，因为这位作者他两次游历印度，刚好分别落在第一次世界大战发生前跟发生后，他的角度是以旅行者的角度看。嗯印度，那我们要想当初去印度，一九一二年去印度不是一件简单的事情。嗯，从英国到印度要穿过，先从英国往南啊，穿过欧洲，然后再到非洲，经过撒哈拉沙漠，再经过中亚，然后再可能轮船走叶门，然后再在轮船再走到孟买，可能要花一个月以上才会到。可是今天你只要买一张机票，直飞台北，飞到嗯新德里。四个小时多就会到了哈，你就可以展开直飞，四个多小时就到。如果你要到孟买转机，你一定可以在十二小时内抵达。不用花三十天搭轮船，所以当他一到那边，一定是一个非常难得的旅行。所以他记录非常多关于印度教或是当地，因为他在北印，关于呃穆斯林他们的庆典。那庆典在现在看起来以这种叙述方式，确实是非常的冗长。但是也可以看到，在二十世纪初，当时的英国人怎么以殖民者跟旅行者的角度看待印度，他们对印度这样哇。对当时的英国人跟佛斯特都是一个大开眼界，他们印度教居然是这样庆祝，嗯、虽然他们也不太清楚到底在庆祝什么，可是佛斯特以非常巨细靡遗的角度把这些庆典都记录下来了。嗯、那他是一个英国人到他的母国所殖名的印度，所以他也记录了非常多当地人的对话。嗯这本书最多的就是最不缺就是对话，所以里面的人可能更多读者花一点时间耐心去看待对话。毕竟我们每天也在都在跟人对话，嗯，只是我们现在人变成的形式是来到呃网络上，或是用社交软体在聊天。嗯、可是对话的内容，其实你回头看，跟这本书其实本质上并没有太大的差异。嗯
0: ，就是日常的，然后就是想要跟别人建立关系，或者是说这个维系会生怕这个关系因此而断裂，其实都是在尝试要好的一方面来说是表达友好，可是另一方面来说其实是在建立小圈圈。嗯、有这样子的意味
1: ，我同意这样的看法。嗯、尤其他们会，尤其那时候的英国人，尤其是旅行到印度的英国人，跟在那边住了好几年，里面就有一个住了二十五年的印度行政长官，嗯、他就一直不停炫耀在这里住了二十年、二十五年。嗯、但是，他们就形容叫菜鸟啦，哈、嗯，就是刚来印度，不管是旅行或即将久居的印度人，都会对说，哎、欸。我在英格兰是伦敦哦，我的言我可以畅所欲言，嗯、可是到了印度，嗯，就是一一小群白人聚集在一起，在白人俱乐部里面，你讲的话好像都被限制住了，嗯、你不能够去支持认同。印度人、回教徒或印度教徒，如果你表达那么一点点支持或是同情，其他的英国人就会很直接的攻击你，或是散播那些谣言。那他们最原始的还是一个统治者的角度，他害怕你对英国不忠，嗯，对你自己的殖民母国不忠，所以大家形成一种互相监视。比如说，你好像对某一个亲近印度人的英国人特别友好。大家就会有谣言四川，毕竟那是一个非常小的白种人的小圈圈，嗯嗯、所以里面甚至有一个支持印度里面这个男主角、嗯、阿吉兹，就是一个这个、嗯嗯、这个故事的事件的男主角的印度人，他因为支持这个印度的男主角。呃，而份而退出这个白人俱乐部，嗯，就是他被大家所讨厌。嗯、在这本书讲真相是一件很辛苦的事情，嗯，而这里面其实也建立了、凸显出很多彼此之间的，因为小圈圈，然后再加上殖民主义。他所经历的互相的仇恨与伤害，其实在这本书描述很很深刻的
0: 部分。嗯，刚已经提到阿吉兹是这个这个医生，他是这个事件的呃受害者。那这到底是一个怎样的事件？如果所谓印度之旅，呃，佛斯特花这么大的篇幅要凸显的这个高潮，就是这件事情更加的去铺露出这种对立、这种冲突跟仇恨的是怎样。的
1: 一个事件，嗯，阿奇斯是一个，应该说福斯特在里面接触到的是。上层的印度人，他不会接触到印度贱民、嗯、或者是低层的印度人，因为毕竟印度在当时是有很严格的种姓制度。嗯、阿吉兹或者其他印度律师、啊，然后都是高层的印度人。嗯、阿吉兹是一个非常热情的印度人，嗯、他是个回教徒，他是个医生，他认为他可以以流畅的英文跟英国人沟通，嗯、跟殖民者沟通，以被殖民者的身份。在一开始，他很天真的认为他可以跟英国人当好朋友，嗯、所以他就很热情地邀请两个刚到印度的菜鸟，一个老太太跟一个年轻未婚的英国小姐去一个洞穴，我们现在叫佛窟了哈，去旅行，那就发生了一个意外，那这个医生就被指责说性骚扰。嗯，但这个就有点峰回路转
0: 。嗯，性骚扰在这个事件里面是等于是对，就是黑皮肤的这个印度籍的对白人的女性性骚扰，<對>这是不得了的罪名了、啊，是<的>这是有可能产生很大的酿成很大的悲剧。但是阿吉兹医师的命运如何？我们休息一下，我们等一下回来。嗯欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典夜青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是缅甸议题的独立评论人翁婉莹小姐来跟我们谈印度之旅。刚已经提到，印度之旅的所有的发生的一个爆炸点，哈，是在一处洞穴里面，然后一个白人的女性。指控他遭到了这个印度医师的这个性骚扰，那这件事情不得了、欸，在当时不是这些呃英国人都翻了锅了吗？就炸了锅一样。嗯、不只英
1: 国人翻了锅，嗯、印度人也翻了锅。而且在当时，这本书其实有一段也花蛮长时间在描述不同。宗教跟不同种族的印度人的冲突，就是回教徒跟印度教徒的冲突，在发生性骚扰事件后，他们通通印度人都团结起来了。嗯、那其实当时的英国人非常的害怕，他们就聚集在他们的俱乐部商量，要不要把老人跟小孩送走，要不要出动军队。那他们会不会被？因为他们英国人住在自己特定的英国人的公寓住宅区，我们的住宅区会不会被攻击？那当时的印度人也在商量说：“嗯，我们到底要如何去？”印度人也分两边啊，有的是哥派，有的是英派，有的认为要积极反抗，有的、嗯、说我们应该找人权律师来为医生辩护。所以在当时情势最紧绷的情况，最后来到他们审判的那一天。嗯、那至于审判的那一天，发生了一件非常嗯峰回路转的事件。
0: 嗯，对，这个事情也是期待各位听众朋友直接去看这本书哈。我们做节目有责任不能放，是的。哎、是的可是这个峰回路转有一些形式，这个形式就是刚提到了这些英国人能不能有他表达他自己真正意见的自由？因为受限于会被怀疑是不是对英国的忠诚度是不是不是够坚定，所以虽然这个。呃、峰回路转的，可是伤害依然还是造成的。所以，我们刚刚也,也听到说，为什么我们一百年之后，我们来看这个书，我们还是感同身受，因为。遗留下来的问题，事实上并没有解决。那些是什么？我们今天还是一样可以看得到的。嗯，其实
1: ，在那本，其实最大伤害当然是那个被指控性骚扰的印度医生。他本来是个非常热情的，嗯嗯、呃，觉得我一定可以英国人当好朋友的印度人，他开始觉得。这不可能。他自从，嗯、呃，发生了这个被指控的事件后，其实对他伤害非常大。那在当时，不止他自己可能会丢了工作，他会身败名裂。嗯、那他可能会他自己有小孩，他可能再也见不到他的自己的小孩。嗯、所以他在事件平息过后，一切都没有在风波都稳定下来了，也没有再有社会事件发生之后，这位医生就变得非常的愤世嫉俗。他就后来对于当时曾经在审判过程中支持他的那个英国人，他是一个英国的校长，他就是当地的教育工作者。这位英国校长，校长对他伸出援手，为了要救这个医生，这位校长甚至跟其他的英国人对立。然后份额退出英国人俱乐部，被所有的英国人所孤立。但印度人也不那么接受他，认为这个校长也是不怀好心。所以当这个英国校长夹在夹心饼干中间，他在回头，当事件都平息，他也换了工作。啊，印度医生也换了工作。他们重新相遇的时候，两个人一起在思考当初到底是发生了什么事情。甚至这位校长说：“我们可能在当好朋友吗？”嗯，那其实被指控的医生他就非常的愤怒，认为说我们永远不可能当好朋友，印度人永远不可能当好朋友。我们可以有社交往来，我们可以在工作上合作，但是只有在把你们完全驱赶，把英国人完全驱赶离印度这块土地之后，可能要到我的小孩把你们赶走，英国人跟印度人才能够真正的成为朋友。那在这里面，其实这个医生讲的一句话，我看到最后一页，他这这一句话刚好在最后一页，他就讲了一段话，到现在其实一直反复出现在我们的日常生活以及我们的媒体上。这阿吉斯医生他就讲了一段话，他就说有一个老掉牙的故事，内容是印度人喜欢抢劫男人、强暴女人，一路从白下瓦到加尔各达，坐进怀氏。我猜你们英国人一定到处宣传这个故事，并且每星期都在《先锋报》（就当时的英国报纸）刊载这样的内容。嗯、那我看到这句话就发现，嗯，我们每一天、每隔几个礼拜，或是每个月，嗯、我们都会读到这样的印度新闻。嗯、那到现在，我们对于这样的，嗯，比如强暴案或抢劫案，全世界各地都在发生。台湾的新闻，你打开电视台，每天也都在报。那我们对于印度这样发生当地这块土地上发生的事情，或许也跟这个故事里面这个性骚扰事件一样，都有一个峰回路转或是背后曲折的故事，嗯，而导致的，我不会说它是误会，或许是真的是发生过，嗯，当然也有它背后的因素存在。那我们如何能够在快一百年后来读这本印度之旅，重新回头解释？在一九二四年，他们就已经在指控啊、哦，印度男人抢劫、强暴女性，嗯、这样的事情到现在为什么还一直重复发生？嗯、这也是我们阅读经典的一个很重要的理由。
0: 嗯，也就是说，很多的这个偏见，或者是很多对一些事情的误解，都来自于讯息的不够完整，或是断章取义。对。对那并不表示说，呃，那些坏的事件值得原谅。但是我们有责任去理清，我们是不是得到了真正的、完整的、全面性的一个讯息？我们是否就是要站在一个比较？公正的，或者是说比较客观的方式，来理解所有的新闻、所有的讯息
1: 。嗯，也可以这样讲说，就是当一个事件发生之后，背后有它的脉络存在。嗯，那也不是说这一个人、某一个国家的人、某一个种族的人做了某一件坏事，嗯、并不代表那整个国家的人都是坏人。嗯，那整个种族的人都是坏的。嗯。那台湾目前我们在对于这个比较南亚这边的国家，可能存在着某种嗯既定的刻板印象。嗯，那毕竟印度跟台湾汉文化是一个完全不一样的文明，而且是离我们最近的异文明，就是离汉文化圈最近的印度文明、异、嗯、文明。但我们面对不同的文明世界、不同的社会风俗，能够以更客观中立的态度。去看待以及包容，或许你以我们华人或汉文化圈来看，会觉得很奇怪。可是，在当地是一个觉得很正常的事情。但我并不只说强暴是对的，但是某一些风俗在当地是已经几百年来都是这样流传。我们是身为一个外来者，能够如何能够以一个更包容的态度？但是你可能不理解，但你可以先去了解。跟当地人可以选择你身边你认识的任何一个南亚的朋友，他或许会一点中文，会一点英文。你可以跟他学习他的家乡的故事，他家乡的风俗，去理解他所成长的环境。那是一个比较嗯有生活质感，而不是光是从新闻或是书本上阅读得来，属于一个人真正有人的、有血有肉
0: 的。所以我这次重读印度之旅，我觉得一个对我来说一个很重要的一个意义是，它的价值是在于，呃，如何重新的看待，呃，现在依然在呃发生，在上演的这所有的呃事件，而需要一个更宽阔的胸襟，就是那个宽阔的胸襟，以及打开自己的视野，去接纳别的。呃、文化或文明，他们当地所有的特色跟特性，这件事情是，我觉得今天是非常谢谢婉莹带来这本《印度之旅》，谢谢你，谢谢、啊，谢谢。謝謝本节目由 IC 之音与 Readmo 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。